0: Hey, hey, ich bin Anna Zöllig und ich habe als Kind einmal so Zeichnungen um Weihnachten gemacht und die der Zeitung geschickt. Dann haben sie es einmal abgedruckt und ich hatte eine scheisse Freude, gehabt, dass ich die der Zeitung gesehen habe, meine eigenen Zeichnungen. Ein bisschen ähnlich läuft es beim Innerschweizer Schreibwettbewerb Club der jungen Dichter ab. Wobei, du zeichnest nicht etwas, sondern du schreibst eine eigene Geschichte und schickst sie ein. Und die Luzerner Zeitung, die druckt sie dann ab, deine Geschichte. Ich habe dort zehn Gewinner- und
1: Gewinnerinnen-Geschichten ausgewählt, wo wir jetzt zusammenhören. «Die frechen Eichhörnchen» von Neil Ulrich. Auf einer Waldlichtung entdeckte ich ein Eichhörnchen, das ein T-Shirt anhatte. «Siehst du das?» fragte ich meinen Bruder. Aber der war plötzlich verschwunden. Anton war weg, wie vom Erdboden verschluckt. Ich suchte verzweifelt nach Anton, schrie seinen Namen, aber... »Anton war nirgends zu finden.« Da kam das Eichhörnchen mit dem T-Shirt auf mich zu. Ich traute meinen Augen nicht. Das Eichhörnchen hatte nicht nur ein T-Shirt an, es hatte sogar Tätowierungen im Fell. Ein richtiges Gangster-Eichhörnchen, dachte ich, dass es sowas gibt. »Suchst du Anton?« fragte das Eichhörnchen frech. Ich zögerte etwas, nickte dann aber. »Ich bin Freddy.« der Anführer der Eichhörnchenbande hier im Wald. Deinen Bruder Anton haben wir mitgenommen. Echt jetzt? sagte ich erstaunt. Hol bitte meinen Bruder, ich will nach Hause, sagte ich entschlossen. Freddy kicherte laut. <lacht> Zuerst bringst du mir und meiner Bande zehn Kilo leckere und edle Nüsse vom Feinkostladen. Verstanden? Sonst siehst du deinen Bruder nie wieder. Du hast genau eine Stunde Zeit dafür. Ich merkte plötzlich, wie ernst die Lage war und dachte mir, nur los und Nüsse kaufen. Ich musste doch Anton unbedingt retten. Nach einer Stunde kam ich außer Puste und ganz überladen mit vollen Säcken wieder in den Wald. »Hier, ihr gierigen Eichhörnchen, da habt ihr eure Nüsse. Nun will ich meinen Bruder zurück.« Da kam Freddy mit seiner Bande über die Tannen gesprungen herab. »Das hast du sehr gut gemacht, Bruno.« meinte Freddy schmunzelnd. Los, komm, ich zeig dir, wo dein Bruder ist. Als wir etwa fünf Minuten am Laufen waren, redete Freddy nichts mehr. Ich guckte mich um. Freddy war spurlos verschwunden. Ich ging zurück an den Ort mit den Nüssen, aber da war nichts mehr. Keine Nüsse, nur noch leere Säcke. Ich wurde sehr wütend auf die Eichhörnchen. Es war schon spät und es wurde dunkel. Ich musste meine Eltern in das Problem einweihen. Ich rannte schnell und sehr verwirrt nach Hause. Zu Hause angekommen, traute ich meinen Augen nicht. Anton saß am Tisch und aß ein leckeres Nutella-Brot. »Anton, wo warst du?« fragte ich ganz entsetzt. Anton gab gelassen zurück. »In meiner ersten Musikstunde, das habe ich dir doch gesagt.« Ich war verwirrt. Diese Eichhörnchen haben mich schön an der Nase herumgeführt. »Na, wartet nur. Rache ist süß.« Grelles Licht floss in meine Augen. Wo war ich? Ich sah meine Mutter und einen Mann in einem weißen Anzug. Wo bin ich? fragte ich erschrocken. Meine Mutter erzählte mir, dass ich im Spital bin und eine Gehirnerschütterung habe, weil ich vom Baum gefallen bin. Ich musste trotz heftigen Kopfschmerzen etwas grinsen und dachte, ob ich wohl einmal dem Eichhörnchen Freddy begegnen würde.
0: Die Taschenlampe von Elisabeth Fischer Das Haus sah verlottert aus. Die Namen an den Klingelschildern waren unlesbar. Ich drückte gegen die Haustür. Sie war unverschlossen. Als ich hineinging, breitete sich ein mulmiges Gefühl in mir aus. Als ich die Treppen hochging, wurde das Gefühl stärker. Das Gefühl wurde noch viel stärker, als ich in dem verlassenen Haus die Tür ganz oben links aufdrückte, sie war unverschlossen, und hineinging. Gleich darauf stieß mein Fuß gegen etwas, das darauf hinwegrollte. Es war eine Taschenlampe mit seltsam verschnörkelten Zeichen darauf. Ich knipste die Taschenlampe an, ich hatte sie zufälligerweise auf eine Wand gerichtet und dort, wo das Licht der Taschenlampe auf die Wand traf, wurde sie ganz durchsichtig. Meine Gedanken wirbelten durcheinander. Ist das Magie? Nein, Magie gibt es nicht. Oder oder vielleicht doch? Nein, das ist wahrscheinlich eine hochmoderne Erfindung. Während ich so dachte achtete ich gar nicht darauf, was hinter der Wand geschah. Ein großes, seltsames Wesen kam auf den durchsichtigen Teil der Wand zu und ging hindurch. Das Wesen war groß, nein, es war sehr groß. Es hatte große Flügel, aber das Seltsamste an dem Tier war seine Farbe. Die Farbe gab es nicht. Es sah so aus, als ob es alle Farben wären, Allerdings war es nicht braun, denn normalerweise gibt es braun, wenn man alle Farben mischt. Es hatte schwarze Streifen und hatte Ähnlichkeiten mit einem Tiger. Als ich das Wesen schließlich doch entdeckte, war es kaum einen Meter entfernt. Es sah nicht bösartig aus, aber ich hatte trotzdem eine Riesenangst. Erst als ich das Wesen auf den Rücken legte wie ein Hund, begriff ich, dass es gar nicht böse war. An seinem Hals sah ich ein Halsband, auf dem geschrieben stand, Ich heiße Ski. Gleich nachdem ich es gelesen hatte, verblassten die Worte und andere tauchten auf, Wie heißt du? So konnte ich mich also mit dem Tier unterhalten. Ich antwortete dem seltsamen Tier also, Ich heiße Mo." Plötzlich spürte ich eine Hand an meiner Schulter. »Aufwachen, du musst in die Schule«, hörte ich die sanfte Stimme meiner Mutter. Es war also nur ein Traum. Erst dann dachte ich daran, dass ich an dem Tag Geburtstag hatte. Ich war ziemlich spät dran, also zog ich mich in aller Eile an, frühstückte und ging aus dem Haus. Die Schule war wie immer total langweilig. Auf dem Heimweg nahm ich die Abkürzung durch den Park. Doch im Park sah ich eine Statue, die mir noch nie aufgefallen war. Sie sah genauso aus wie Ski und war auch genauso groß. Wie in meinem Traum. Ich berührte die Statue und schloss die Augen. Ich stellte mir Ski ganz genau vor und murmelte, in sich erstarrt und ganz allein ist nun nicht mehr nur aus Stein ich wusste nicht, woher ich die Worte kannte, aber ich spürte, dass sie ganz tief aus meinem Inneren kamen. Als ich die Augen öffnete, stand Ski dort, genauso lebendig wie in meinem Traum. Ich fragte Shi: »Was ist passiert?« Auf dem Halsband stand, »Ich brauche deine Hilfe. Ich wurde verzaubert. Eigentlich bin ich nämlich ein Mensch. Nur du kannst mich retten.« »Du brauchst die Taschenlampe aus dem Traum.« »Aber wie soll ich die Taschenlampe kriegen?«, fragte ich Ski. antwortete sofort, »Du kannst die Taschenlampe aus dem Traum holen. Du musst nur noch mal von der Taschenlampe träumen.« »Und wie bekomme ich die Taschenlampe, wenn ich von ihr träume?«, fragte ich aufgeregt. Du brauchst eine meiner Flügelfedern. Im Traum musst du mit der Feder über die Taschenlampe streichen und sie taucht in der normalen Welt auf. Sobald ich die Taschenlampe sehe, wecke ich dich. Shi erzählte das alles so schnell, dass ich sie fast nicht verstand. Aber ich kann nicht träumen, was ich will, zweifelte ich an ihrem Plan. Shi lachte darüber nur und erklärte mir, »Ich habe Traumstaub. Du musst bloß in den Staub hineinschreiben, was du träumen willst.« »Okay, aber bitte erst am Nachmittag«, sagte ich, denn ich wollte nicht zu spät zum Mittagessen kommen, weil an dem Tag mein Geburtstag war und es Pfannkuchen zum Mittagessen gab. Am Nachmittag ging ich so schnell wie möglich in den Park. She wartete dort schon auf mich.« Sie ließ den Traumstaub auf den Boden rieseln und diktierte mir, was ich hineinschreiben sollte. Als ich fertig geschrieben hatte und wir den Staub wieder eingesammelt hatten, erklärte mir Shi, dass ich einen Teelöffel von dem Staub essen sollte. Ich ging nach Hause, um einen Teelöffel zu holen. Als ich zurückkam, stand Shi mit einer merkwürdigen Pose in der Mitte des Platzes. Erst dann entdeckte ich die Oma, die vorbeihumpelte. Es dauerte eine halbe Ewigkeit, bis die Oma verschwunden war. Wir beschlossen, uns hinter einem Baum zu verstecken, damit wir ungestört waren. Ich nahm einen Löffel Staub zu mir und fiel in einen tiefen Schlaf. Ski drückte mir die Feder noch gerade rechtzeitig in die Hand, bevor ich einschlief. Beim Aufwachen lag die Taschenlampe neben mir auf dem Boden. Ich konnte mich nicht erinnern, was ich geträumt hatte, aber offenbar hatte es geklappt. Juhu! She strahlte mich an und lachte. Ich fragte sie, was ich tun müsste, damit sie wieder ein Mensch werden kann. Du musst zweimal auf den Druckknopf drücken und mich anleuchten. Aber jedes Fleckchen von mir muss einmal angeleuchtet gewesen sein. Dann werde ich wieder ein Mensch, erzählte sie mir aufgeregt. Ich leuchtete sie von oben bis unten ab. Aber nichts änderte sich, also leuchtete ich sie von links nach rechts ab und dieses Mal verschwammen ihre Umrisse und plötzlich stand ein ganz normales Mädchen vor mir und rief überglücklich, »Ich bin frei!« Etwas leiser fügte sie hinzu, »Mein wirklicher Name ist Amelie.« »Oh, danke, 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 danke!«
1: Die Museumsführung von Alexa Fischer Es war schon mutig, ausgerechnet mit unserer Klasse die Museumsführung zu buchen. Aber was dann geschah, hätte wohl niemand gedacht. Ich freute mich schon seit Wochen auf diesen Tag, denn heute hatte unsere Lehrerin einen Ausflug ins Naturhistorische Museum geplant. Wir trafen uns alle vor dem Eingang des Museums und schlüpften dann gespannt hinein. Plötzlich hörte ich einen Schrei. Ich schaute mich erschrocken im Raum um, um selber für einen Moment zu erstarren. Circa zehn Totenköpfe, die auf der Fensterbank standen, glotzten mich an. Zu meiner Erleichterung hörte ich unsere Lehrerin sagen, »Keine Sorge, das sind nur Eichhörnchenschädel.« Wir gingen vorsichtig weiter in den dunklen Raum hinein. Zehn Minuten später bekamen wir schon den nächsten Schreck. Unsere Lehrerin hatte uns nämlich mit dem Museumsführer Professor Lebensgefährlich verabredet. Dieser sah aus wie eine Kreuzung aus Nacktkatze und Kröte. Er war klein, sein Körperbau kräftig und seine Beine kurz. Sein Kopf hingegen war spitz und eckig, sein Kinn ausgeprägt und sein Kopf kahl. In seiner linken Hosentasche steckte irgendetwas Blaues. Prompt fragte Ben neugierig, was ist das? Er deutete auf das Fläschchen. Das das geht euch nichts an, stotterte die Nacktkrötkatze. Ach, bitte, bitte, flötete unsere Überredungskünstlerin Laura. Na gut, aber es muss unter uns bleiben. Das ist ein Lebendigkeitstrank. Ich bin nämlich auch noch Alchemist. Wenn man nur schon einen Tropfen davon auf beispielsweise einen ausgestopften Leoparden gibt, wird er lebendig. »Wie cool!« rief Ben. Schon schnappte er sich geschickt die Flasche und rannte zu einem Allosaurus-Skelett. »Nein, nein, mach das nicht! Das ist gefährlich!« Aber es war zu spät. Er hatte sie schon über dem Schädel ausgeschüttet. Plötzlich bewegte sich der Armknochen des Dinos. Er hob den Kopf und peitschte mit dem Schwanz. »Hilfe, rennt um euer Leben!« brüllte Professor lebensgefährlich. Wir versammelten uns im Keller des Museums. Der Museumsführer raufte sich die Haare, äh, die Glatze. »Das Problem ist, dass der Gegenzauber ziemlich gefährlich ist.« »Was muss man denn machen, um den Dino wieder in den Normalzustand zu zaubern?« fragte unsere Lehrerin nervös. »Nun ja.« man muss mit dem sagenumwobenen Drachenstein, das zum Leben erweckte Wesen, berühren. Und sonst gibt es keine Lösung, rief unsere Lehrerin verzweifelt. Nein, tut mir leid. Aber wir können doch nicht einfach hier sitzen und nichts tun, warf ich ein. Nach längerer Diskussion entschieden wir, dass Professor lebensgefährlich versuchen würde, den Drachenstein aus der Vitrine zu nehmen, während ich den Allosaurus ablenken würde. Auffressen konnte er mich ja schließlich nicht, denn er bestand ja nur aus Knochen. Naja, und spitzen Zähnen. Ich versteckte mich also mutig hinter einem ausgestopften, schielenden Jaguar und schlich mich dann leise an das Knochenmonstrum heran. Ich suchte fieberhaft einen Gegenstand, den ich dem Dino vor die Füße schmeißen konnte. Gedankenverloren griff ich in meine leeren Hosentaschen. Moment, leer? Was war denn das? »Ach ja, mein in Alufolie verpacktes, halb aufgegessenes Schinkensandwich.« Erleichtert über den Fund und gleichzeitig enttäuscht, weil ich es für später aufheben wollte, knallte ich es ihm vor die Füße. Es klappte. Der Saurier bewegte den Kopf in dessen Richtung. Ich beobachtete, wie sich der Professor zur Vitrine schlich, den Stein entnahm und sich langsam dem Sandwich kauenden Alosaurus näherte. Kaum berührte er den Schwanz, erstarrte der Allosaurus wieder, als wäre nichts gewesen. »Juhu, wir haben es geschafft«, jubelte der Museumsführer. Zur Feier des Tages lud er uns alle in die Museumscafeteria ein. Ich bestellte natürlich ein Schinkensandwich. Abends lag ich noch lange wach im Bett und dachte über den Tag nach. Ich beschloss, nie wieder mit meiner Klasse ins Museum zu gehen. Am besten, ich melde mich das nächste Mal einfach krank.
0: Rettung in der Zukunft von Laura Kugele Auf der Waldlichtung entdeckte ich ein Eichhörnchen, das sein T-Shirt anhatte. Siehst du das? fragte ich meinen Bruder. Aber der war plötzlich weg. Es war circa 15.24 Uhr. Und in einer Stunde mussten wir nach Hause. Ich geriet in Panik. Mama wird so wütend sein, wenn ich ohne meinen Bruder nach Hause komme, sagte ich voller Sorge um meinen Bruder. Ich schrie so laut ich konnte. Jonas, wo bist du? Ich wartete, als plötzlich das Eichhörnchen wieder vor mir stand. Hallo, du Kleiner, hast du meinen Bruder gesehen? fragte ich. Es gab keine Antwort. War ja auch klar. Ich sah schon den Zeitungsartikel für morgen vor meinen Augen. Zwölfjähriger Junge im Wald verschwunden, Schwester, elf Jahre, hat keine Ahnung, wo er ist. Nach einigen Minuten Stille sah ich, dass das Eichhörnchen, das mich die ganze Zeit anglotzte, etwas zwischen den kleinen Pfötchen hielt. Es sah aus wie ein Armband mit einem blauen Stein. Dieses Armband zog mich so fest an, dass ich sogar aufgestanden bin. Ich lief zum Eichhörnchen und wollte nach ihm greifen, aber zum Glück ließ es das Armband fallen. »Danke«, rief ich dem Eichhörnchen nach. Ich betrachtete das Armband genau. Als ich ganz genau in den Stein schaute, wurde ich wieder angezogen, also zog ich das Armband einfach an. Was danach passierte, war unbeschreiblich. Es kribbelte magisch für etwa zehn Sekunden. Ich flog über den Boden. Nach einem kurzen Augenblick hatte ich wieder festen Boden unter mir. Dann drehte ich mich einmal um die eigene Achse. Alles sah so ungewöhnlich aus. Dort gab es keine Waldlichtung, wo ich vor kurzem war. Dort gab es so viele Hochhäuser. Alles war weiß und vieles war aus Glas. Menschen mit außergewöhnlicher Kleidung liefen herum. Die Kleidung war ebenfalls weiß. Autos und andere Fahrzeuge fuhren in der Luft herum, auf Glasstraßen. Ich dachte mir, »Ich bin nicht mehr in meiner Welt.« Ich überlegte fieberhaft, wie ich wieder nach Hause kommen sollte. Plötzlich fiel es mir ein. Ich bin ja mit diesem merkwürdigen Armband hierher gelangt. Ich fasste mir ans Handgelenk, aber das Armband war nicht mehr da. Ich dachte, ich hätte es auf dem Weg hierher verloren. Ich geriet wieder in Panik, also rannte ich einfach los.« Menschen sahen mich komisch an, wegen der Kleidung. Irgendwann blieb ich stehen. Ich atmete tief durch. Plötzlich war ein Schatten hinter mir. Dieser zog mich einfach in eine dunkle Gasse. Ich schrie los. Wer sind Sie? Lassen Sie mich los! Beruhige dich. Ich bin Agent 703 und habe eine Mission für dich. Hör gut zu. »Du bist im Jahr 2087 und kommst aus der Vergangenheit, oder?« fragte er mich. Ich antwortete nur mit einem Nicken. »Gut. Dein Bruder wurde entführt von Dr. Dunkelrotz. Für ihn sind die Kinder aus der Vergangenheit sehr besonders, denn er braucht sie für eine Erfindung. Ich kann das nicht machen, denn ich habe eine andere Mission. Das schaffst du schon.« also, du bekommst drei Sachen als Hilfe von mir. Einen Schlafspray, ein Stärkebonbon und ein Hoverboard zum Fliegen. Wenn es dir gelingt, deinen Bruder zu retten, musst du diesen Knopf drücken, mit dem du wieder in die Vergangenheit gelangst. Wenn es dir nicht gelingt, rufst du diese Nummer an. Das ist die Nummer von mir. Verstanden? erklärte mir der Agent, dem ich fassungslos zugehört hatte. Ja! Ja! antwortete ich immer noch staunend. »Gut, hier ist der Rucksack. Ich teleportiere dich jetzt in sein Büro. Sei mutig und leise, zudem auch weise. Viel Glück«, sagte der Agent zum Abschied. Es kribbelte wieder und plötzlich war ich wieder ganz woanders. Also, das hat nach der Zeit wirklich genervt. Der Rucksack war noch da. »Gut«, dachte ich mir. Plötzlich standen etwa 14 Wächter vor mir, die haben natürlich angeberisch die Muckis gezeigt. Zuvorderst, glaubte ich, war der Chef. Der Mann trat einen Schritt vor zu mir. »Ich bin Dr. Dunkelrotz und ich brauche die Ahre von den Vergangenheitskindern.« Er lachte gruselig, sodass ich zusammenzuckte. Plötzlich kamen die Männer auf mich zu. Schnell steckte ich mir das Stärkebonbon in den Mund. Es kribbelte wieder leicht, aber angenehm. Als ein Wächter zuschlagen wollte, wich ich schnell aus und kickte zurück. Das ging eine Weile hin und her. Ich habe zum Glück nur ein paar Kratzer abbekommen. Es dauerte ein wenig, bis alle am Boden lagen. Als ich es dann endlich geschafft hatte holte ich das Spray aus dem Rucksack und sprühte jedem etwas ins Gesicht. Aus der Tür, wo die Wächter herkamen, bin ich geflüchtet. Ich rannte den Gang entlang, bis ich zur Tür mit der Aufschrift «Gefängnis» kam. Ich öffnete vorsichtig die Tür. Alles war ruhig, zum Glück. Ich lief den Gang herunter. Alle Zellen waren leer. Als ich schon fast am Ende von diesem Gang war, verlor ich schon die Hoffnung. Ich dachte mir, warum musste dieser Kerl auch genau meinen Bruder entführen? Als ich an der letzten Zelle ankam, schaute ich genau hin. Irgendwann regte sich was und ich rief etwas zu laut, Jonas, ich bin's, Jessica. Wo ist der Schlüssel? Ich hol dich da raus. Jessica, aber... »Aber wie?« fragte Jonas stotternd. »Das erkläre ich dir später«, sagte ich jetzt etwas strenger. »Der Schlüssel ist in einer Bodenluke. Hebe sie einfach hoch«, antwortete mein Bruder schnell. Das machte ich dann auch. Ich suchte jede Luke ab. Schlussendlich fand ich den Schlüssel auch. Schnell hatte ich meinen Bruder aus der Zelle geholt. »Danke, Schwesterherz.« sagte mein Bruder dankend und umarmte mich. Nach einiger Zeit trennten wir uns wieder und suchten den Ausgang zur frischen Luft. Zum Glück begegneten wir keinem Wächter mehr. Nach gefühlten zehn Minuten fanden wir den Ausgang. Ich holte das Hoverboard und den Knopf aus dem Rucksack. »Steig auf!« rief ich meinem Bruder zu. Schnell sprang er hinten drauf. Kurz darauf öffnete sich die Tür, von wo wir gekommen waren. Dr. Dunkelrotz rannte auf uns zu. »Bleibt stehen! Ich brauche euch noch!« rief er. Ich wusste nicht, wie ich dieses Ding fliegen kann, also machte ich alles genau wie bei einem Skateboard und es klappte. Weit oben in der Luft, Dr. Dunkelrotz war nicht mehr in Sicht, drückte ich auf den Knopf. Wieder kribbelte es leicht, es war aber ein tolles Gefühl. Wir waren wieder auf der Waldlichtung. Um genau die gleiche Zeit, wie wir gegangen sind. 15.24 Uhr. Alle Sachen waren noch da. Was ist passiert? fragte mein Bruder. Das erzähle ich dir alles auf dem Heimweg, Bruder Herz, sagte ich und grinste in mich hinein.
1: Diebstahl im Historischen Museum von Matteo Ridi. Es war schon mutig, ausgerechnet mit unserer Klasse die Museumsführung zu buchen. Aber was dann geschah, hätte wohl niemand gedacht. Es war Mittwoch, und wir waren im Historischen Museum. Unsere Klasse war ja berühmt berüchtigt, was Ausflüge anging. Die Lehrpersonen mussten schon einiges von uns erdulden, stets hatten wir Blödsinn im Kopf. Solch ein Museumsbesuch war also riskant, doch wir fanden es sehr spannend. Am besten gefiel uns ein mit Edelsteinen verzierter Sarkophag, er beinhaltete eine Mumie. Plötzlich erscholl eine Alarmsirene, das Gebäude wurde evakuiert und wir mussten das Museum sofort verlassen. Als wir etwa 100 Meter entfernt waren, explodierte etwas im Museum in einer riesigen Rauchwolke. Etwa zwei Minuten später war schon die Spezialeinheit der Polizei da. Sie stürmten das Museum, beziehungsweise was noch davon übrig blieb, und kontrollierten alles. Ich und meine zwei Freunde Fabio und Tim gingen einmal um das Gebäude herum. Da schoss ein schwarzer Lieferwagen um die Ecke. Er war voller Antennen. Und die beiden Fahrer waren schwarz angezogen. Beide trugen Zombie-Masken. Der Lieferwagen war hinten fensterlos und an der Front hatte er eine riesige Stoßstange. Wir wollten uns die Autonummer merken, doch da sahen wir, dass der Lieferwagen gar keine hatte. Schnell rannten wir zu den Polizisten und erzählten ihnen davon. Der eine Polizist hieß Kommissar Müller. Nachdenklich liefen wir zu meinem Freund Fabio nach Hause und besprachen dort, wie wir etwas über den Lieferwagen herausfinden konnten. Unsere Recherchen im Internet waren leider erfolglos. Doch als wir am nächsten Tag alle drei ins Hallenbad fuhren, trauten wir unseren Augen nicht. In einer engen Gasse stand dieser schwarze Lieferwagen. Er war unbemannt. Neugierig spähten wir durch die getönten Scheiben, Drinnen lagen die beiden Zombie-Masken. Als wir ein bisschen weiter an der Fassade entlang gingen, erspähten wir eine mit sechs Schlössern gesicherte Stahltür. Plötzlich wurde sie aufgerissen und eine vermummte Gestalt stürmte heraus. Wir schlichen durch die Tür in das Innere des Gebäudes. Auf den Eingang folgte ein langer Korridor mit vier Türen. Hinter der ersten war ein viereckiger Raum, überstellt mit Regalen. Diese waren vollgestellt mit Reagenzgläsern, die seltsame Flüssigkeiten enthielten. Einen Raum weiter entdeckten wir ein Mikroskop, unter dem ein winziges, seltsames Etwas lag. Wir betraten den dritten Raum und erschauderten. Auf einem hochmodernen Labortisch lag die Mumie. Erschrocken wichen wir zurück, und ich unterdrückte einen Aufschrei. Fabio wollte davonrennen, aber Tim hielt ihn am Ärmel fest. »Komm schon«, drängte er. So wagten wir uns in den vierten Raum und spähten vorsichtig durch den Türspalt. An einem Tisch saß ein älterer Mann mit strubbeligen weißen Haaren. In dem Moment drehte er sich erschrocken zu uns um und starrte uns an. Er ging langsam auf uns zu und fragte Barsch, »Wer seid ihr? Und was zum Henker tut ihr hier?« Nach diesen Worten rannte er auf uns zu und packte mich. Mit meiner freien Faust versetzte ich ihm einen ordentlichen Schlag in die Magengrube, worauf er zu Boden sagte, oh, oh, »Ihr verdammten Bengel!« rief er uns wütend nach. So schnell wir konnten, rannten wir nach draußen.« im gleichen Moment fuhr ein Streifenwagen vorbei. Am Steuer saß Kommissar Müller und drei seiner bewaffneten Elitepolizisten. Wir wedelten wild mit den Armen und zeigten auf das Gebäude. Mit quietschenden Bremsen hielten sie an und stürmten den Korridor entlang, wo ihnen sogleich der alte Mann sowie sein Komplize entgegenrannten, die hinter uns Jungen her waren. Die Polizei machte kurzen Prozess und ruckte. Zuck, saßen die beiden Verhafteten auf der Rückbank des Polizeiwagens. Wie sich später herausstellte, stahlen die Verbrecher die Mumie, um aus ihrer DNA ein Serum herzustellen, welches unsterblich machte. Naja, auf ein solches Serum muss die Menschheit nun vorerst noch warten.
0: Der Blutspilz von Kim Britschki Auf der Waldlichtung entdeckte ich ein Eichhörnchen, das ein T-Shirt anhatte. »Siehst du das?«, fragte ich meinen Bruder. Aber der war plötzlich verschwunden und es tanzten nur noch ein paar goldene Funken umher. Ich sah mich nach ihm um und spürte plötzlich einen Sog, der mich direkt zu einer dicken Trauerweide hinzog. Ich ging einmal staunend um den Baum herum und stolperte über eine Wurzel, die ich übersehen haben musste. Ich untersuchte erst ein paar Sekunden meine Schürfwunde, bis mir auffiel, dass ich bei meinem Sturz einen wunderschönen Fliegenpilz umgeknickt haben musste, der jetzt auf ungewöhnliche Weise rotes Blut anfing auszustoßen. Ich wusste nicht, ob es am Sturz oder am Blut lag, doch plötzlich fühlte ich mich wie in Zuckerwatte gehüllt. Als ich wieder aufwachte, befand ich mich in einer sich strohig anfühlenden Hängematte, die hoch oben in einer Linde vor sich herschaukelte. Auf meinen Rippen saß das Eichhörnchen vom Wald. Es trug immer noch das T-Shirt und, wie mir es jetzt auffiel, Winzig kleine Sneakers. Chiara, Chiara, rief es immer wieder und hüpfte auf mir herum wie ein Gummiball. Wer bist du, fragte ich es. Freddy Fremdenführer, aber alle nennen mich FF. Du möchtest sicher wissen, wo dein Bruder ist und wie du hergekommen bist. Das kann ich dir sagen. Also... Alles begann damit, dass die Einhorn-Erstklässler das erste Mal Zauberunterricht hatten. Leider ist irgendetwas schiefgelaufen und ein Teleportationszauber ist in die Menschenwelt gelangt. Dummerweise hat er deinen Bruder getroffen, der sogleich in unsere Welt gelangte. Wir waren alle sehr erschrocken und haben ihn sogleich ins Fundbüro gesteckt. Falls jemand kommt und ihn sucht, so wie du jetzt. Was? Ihr habt meinen Bruder einfach in ein Fundbüro gesteckt? Er ist doch kein Regenschirm und auch kein Koffer. Keine Sorge, jetzt bist du ja hier und kannst ihn abholen kommen. Und rein theoretisch, wenn ich dieses Fundbüro gefunden hätte und meinen Bruder abgeholt hätte, wie würden wir dann aus dieser gewöhnungsbedürftigen Welt wieder herausfinden? Das ist ganz einfach. Wenn du deinen Bruder abgeholt hast, müsst ihr einfach zum Arzt gehen. Da wird euch Blut genommen und ihr könnt gehen. Wieso wird uns denn Blut genommen? Weil du den Blutspilz umgeknickt hast und so in unsere Welt gelangt bist. Und um wieder zurückzugelangen, muss man einen Tropfen Blut der Personen, die zurück möchten, in ein Röhrchen tropfen, welches das Blut direkt in den Pilz leitet. Okay, gab ich ein bisschen verwirrt und auch ein bisschen respektvoll zurück. Denn immer wenn mir Blut genommen wurde, wurde mir schwarz vor Augen. Aber naja. FF erklärte mir noch, wo was war und dann ging ich los, um meinen Bruder abzuholen. Ich fand den Weg zum Glück schnell und als ich dann die Tür öffnete und mein kleiner Bruder freudig auf mich zurannte, war ich für einen Moment richtig glücklich. Die Betonung liegt auf »Moment«, denn als wir nach dreimal verlaufen beim Arzt eintraten, wurden wir von einer schlecht gelaunten Elfe ins Wartezimmer geschickt. Wir sahen uns an und dachten beide dasselbe. »Wann können wir endlich zurück?« Nach fünf Minuten Wartezeit wurden wir in ein Zimmer eingewiesen, in dem eine weitere schlecht gelaunte Elfe auf uns wartete. Zuerst wurde meinem Bruder Blut genommen, da er kein Problem mit Blutsehen hat, doch als mir dann die Spritze in die Ellenbogenunterseite gerammt wurde, taumelte ich rückwärts und sah nur noch meine Hand, die nach meinem Bruder griff, bevor ich mit dem Kopf auf den Boden aufschlug. Als ich meine Augen aufschlug, blickte ich an meine Zimmerdecke. Das musste alles ein Traum gewesen sein, aber von wo war denn diese Schürfwunde?
1: Das Haus der drei Türen von Johanna Wolf Das Haus sah verlottert aus. Die Namen auf den Klingelschildern waren unlesbar. Ich stemmte mich gegen die Haustüre. Sie war unverschlossen. Ein leichter Windhauch durchwehte mein Haar. Aber erst einmal, wie es dazu kam. Eines Tages begab ich mich in die Bibliothek. Irgendwo fiel ein Buch herunter. Ich hob es auf und stellte es ins Regal. Als ich zu Hause im Bett war, sah ich das Buch wieder. Es lag offen auf meinem Bett. Die Seiten waren vergilbt und der Geruch von vermoderten Büchern stieg mir in die Nase. Ich schloss meine Augen. Als ich sie öffnete, war ich vor einem Haus und trat ein. Es war stockdunkel. Das Licht ging an. Im Zimmer waren Sessel, sie waren rot und gebraucht. Die Vorhänge waren golden und der Stoff von Motten zerfressen. Der Boden war staubig und morsch. Mein Blick fiel auf eine Tür. Sie war unverschlossen. Ich sah einen Gang. Ich trat ein. Aber als ich zurückblickte, war die Tür verschwunden. Ich schaute nach vorne in einen hellen Gang mit drei Türen. Eine war aus Holz, eine war flüssig, die dritte strahlte Wärme aus. Ich ging mit geschlossenen Augen durch eine der Türen. Plötzlich spürte ich etwas wässrig Kaltes an meinen Füßen. Ich öffnete meine Augen und bemerkte, dass ich keine Schuhe anhatte. Ich stand auf einer Wiese, sie hatte kleine Bäche und Seen, aber irgendetwas war komisch. Warum war das Wasser lila? Ich hörte ein Wimmern. Ich trat näher und sah ein wunderschönes Geschöpf. Es war blau und hatte kleine Flügelchen, die aussahen wie Wassertropfen. Es erklärte mir, dass sein Dorf, die Wasserperle verloren habe, und ohne diese gäbe es kein Wasser. Es bat mich, die Perle suchen zu helfen, und das tat ich. Wir suchten ohne Erfolg. Plötzlich hatte ich eine Idee. Ich tauchte und merkte, dass da etwas vor mir war. Da sah ich sie vor mir, die Perle des Wassers. Ich nahm sie und gab sie der Fee. Sie führte mich zu einer Tür und sagte, dies sei die nächste Tür. »Aber du musst nach der vierten Tür suchen.« Ich ging durch die Türe. Es wurde hell und warm. Die Sonne brannte mir im Nacken. Da war ein Weg. Darauf saß ein kleines rotes Monster. Es schrie mich an. Es hörte sich an wie »Schwabbel, Speck, Bananen im Haus«. Dann zeigte es in eine Richtung. Dort war wieder eine Tür. Ich dachte mir, sind dort etwa Bananen dahinter? Ich ging rein, und es roch nach frischem Moos und Erde. Ich konnte es kaum glauben. Ich war in einem Wald. Kleine Wesen flogen hektisch um mich herum. Ich folgte ihnen. Sie führten mich zu einem riesigen Baum mit langen, verknörrten Ästen. Plötzlich wurden ihre Gesichter traurig. Eines der Wesen sagte, in letzter Zeit hat es zu viel geregnet, so können wir nicht überleben. Lange stand ich da und überlegte, was könnte ich tun? Plötzlich hatte ich eine Idee, ob sie klappen würde. Ich ging in die trockene Welt und nahm einen Stein mit in den Wald mit den vielen Bächlein. Als ich ihn unter den Baum legte, zog sich das Wasser zusammen und der Baum richtete sich wieder auf. Im Stamm erschien eine vierte Tür. Sie sah aus wie ein Buch. Ich ging rein und war in einem Schlafzimmer. Auf einem Stuhl saß eine alte Frau mit weißen Haaren und furchigem, runzligem Gesicht. Sie sagte zu mir, »Gut gemacht, du hast meine Welten gerettet. Nun kannst du nach Hause zurückkehren. Du hast Mut bewiesen. Plötzlich lag ich im Bett. Ich dachte, zum Glück war es nur ein Traum. Aber dann bemerkte ich das Buch unter dem Kopfkissen. Auf der ersten Seite im ersten Kapitel stand, »Das Haus sah verlottert aus. Die Namen an den Klingelschildern waren unlesbar. Ich drückte gegen die Haustür. Sie war unverschlossen.«
0: ein schleimiges Monster von Jocelyn Christen Es war schon mutig, ausgerechnet mit unserer Klasse die Museumsführung zu buchen, aber was dann geschah, hätte wohl niemand gedacht. Eine Museumsaufsicht kam schnaufend zu uns und erzählte uns geschockt, »Bild! Fliegt!« Unsere Museumsführerin lachte nur und ging weiter. Plötzlich kam uns ein schwebendes Bild entgegen und verwüstete alles. Unsere Lehrerin rief mich und den Rest der Klasse zusammen und sagte uns mit beruhigender Stimme, wir sollen sofort raus. Was wir auch taten. Meine beste Freundin Michelle und ich schauten uns mit einem breiten Grinsen an. Wir wussten, was heute Nacht geschieht. Michelle und ich sind wie Superhelden, aber niemand weiß das. Wenn uns etwas Komisches passiert, gehen wir in der Nacht dorthin und untersuchen das. Und heute war es endlich wieder soweit. Am Abend ging es los, als alle schliefen. Ich schlich mich raus und holte Michelle ab. Wir gingen mit dem Fahrrad. Wir kamen kurze Zeit später verschwitzt an, als wir dort waren, sagte Michelle zu mir, Wir müssen vom Dach hinein. Siehst du die Überwachungskamera? Also gingen wir auf zehn Spitzen hinter das Museum. Wir befestigten alles und kletterten hoch. Als wir oben waren, salten wir uns ab und streuten Mehl über den Raum. So konnten wir schauen, ob Laser am Boden waren. Gott sei Dank waren keine Laserstrahlen am Boden und wir seilten uns komplett ab. Wir schauten uns nervenkitzelnd um und liefen herum. Als wir plötzlich Schritte hörten, versteckten wir uns mit schnellem Atem hinter einer Statue. Ein leises, dumpfes Pfeifen kam immer näher, aber plötzlich wurde aus diesem Pfeifen ein Schreien. Wir dachten, die Person sah uns. Denn wir sahen schon sehr verschlafen aus, aber plötzlich hörten wir ein kleines Mampfen. Wir schauten aus unserem Versteck und waren geschockt. Ein kleines, glibberiges Ding fraß gerade den Hausmeister. Michelle und ich umarmten uns ganz fest und waren so leise, wie wir nur konnten. Als wir hörten, dass das grüne Ding durch die Wand flutschte, atmeten wir erleichtert durch. »Was oder wer war das?«, fragte Michelle mit besorgter Stimme. Als wir uns beruhigt hatten, liefen wir vorsichtig weiter und kamen bei den Toiletten an. Wir gingen rein und tranken einen Schluck, denn es war im Museum sehr heiß. Michelle musste noch auf die Toilette. Ich wartete. Plötzlich hörte ich einen hohen Schrei. Ich wusste genau, wer das war. Ich rannte so schnell ich konnte zu Michelles Kabine, aber sie war nicht da. Nur noch ein Brief, in dem stand, wenn du deine Freundin wiederhaben möchtest, musst du dich beeilen, um 0.30 Uhr bei den Dinosauriern. Ich erstarrte und schaute auf meine Armbanduhr. Oh Gott, das war ja schon in zwei Minuten. Ich rannte so schnell ich konnte und kam keuchend an. Ich sah meine Freundin und sprang zu ihr. Sie war in einem Gehege eingesperrt. Plötzlich sprach jemand hinter mir, »Hallo, Lina!« Ich drehte mich langsam um. Da war es, ein kleines, glibberiges Ding. Ich sprang drauf und versuchte, es in Stücke zu reißen. Aber es war stärker, es drückte mich auf den Boden. Als ich es von Nahem sah, erkannte ich ihn, mein alter Teddybär Taddles! Ich umarmte ihn. Als ich ihn fragte, wo er sich rumgetrieben hatte, erklärte er mir alles. Ich habe ihn mal im Museum vergessen und er dachte, ich hätte ihn nicht mehr gewollt. Er war so traurig und füllte sich mit Tränen und Wut und wollte alles zerstören. Seinen grünen Schleim bekam er, weil ein Kind grünen Slushy über ihn leerte. Michel und ich nahmen ihn mit nach Hause und schliefen sofort ein.
1: »Das geheimnisvolle Pergament« von Lucie Legrand. »Das Haus sah verlottert aus. Die Namen an den Klingelschildern waren unlesbar. Ich drückte gegen die Haustür. Sie war unverschlossen.« ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und ging hinein. Die Tür schlug hinter mir zu, so dass ich vor Schreck erstarrte. Ich stand in einem Treppenhaus, auf knarrendem Boden. Aufgeregt ging ich in den ersten Stock hoch. Vor mir war ein Zimmer. Mittendrin stand ein großer Tisch. An der Wand neben der Tür sah ich ein Regal mit vielen verstaubten Büchern und an der Decke flackerte ein Licht. Spinnweben hingen von der Decke. Nachdem ich mich ein wenig umgesehen hatte und keinen Mucks hörte, trat ich ins Zimmer und lief auf das Bücherregal zu. Ich zog ein Buch heraus und legte es auf den Tisch. Als ich das Buch öffnete, fiel ein zusammengefaltetes Pergament heraus. Ich faltete das Pergament auf und sah Kreuze, Wege und Pfeile. Es sah aus wie eine Schatzkarte. In einer verschnörkelten Schrift las ich Start. Als ich Schritte hörte, suchte ich nach einem Versteck und da fiel mir die große Kartonschachtel neben dem Bücherregal auf. Ich nahm schnell das Pergament vom Tisch, klappte das Buch zu und stellte es zurück ins Regal. Hastig zog ich die Kartonschachtel über mich. Durch einen Schlitz in der Schachtel sah ich, wie ein Mann ins Zimmer trat. Ich erschrak, denn an seinem Gurt hatte er eine Pistole. Der Mann lief direkt auf das Bücherregal zu. Ich blieb ruhig in der Kartonschachtel sitzen, doch schon bald waren meine Beine eingeschlafen und ich bewegte mich ein wenig. Ich warf einen kurzen Blick auf den Mann, doch er war so sehr damit beschäftigt, ein Buch zu finden, dass er mich zum Glück nicht bemerkt hat. Durch meine Bewegung öffnete sich der Schlitz in der Schachtel noch mehr und etwas Licht drang herein. Da fiel mir auf, dass vor mir auf dem Boden etwas glänzte. Ein Metallgriff. Ich wurde neugierig, zog vorsichtig am Metallgriff und eine Klappe öffnete sich. Ich schaute auf das Pergament in meiner Hand und da war ein Pfeil eingezeichnet, der genau auf die Klappe zeigte. Ich war also auf dem richtigen Weg. Kurz warf ich noch einen Blick auf den Mann, der gerade jenes Buch aus dem Regal zog, welches ich vorhin in der Hand hatte. Ich hielt einen kurzen Moment inne und beobachtete, wie der Mann das Buch aufschlug. Dann schlüpfte ich durch das Loch und hörte gerade noch den Mann verärgert vor sich hinmurmeln »Wo ist denn das Pergament?« Doch ich beachtete ihn gar nicht mehr, denn ich stand mitten in einem Flur. Der Boden war mit einem roten, samtigen Teppich überzogen, und an den Wänden hingen viele Bilder mit Fotos von Personen. Unzählige Gedanken schwirrten mir durch den Kopf. Ist das ein Versteck eines Verbrechers? Ich schaute nochmals aufgeregt auf das Pergament. Da waren auch Bilder eingezeichnet. Eines war mit einem Kreuz versehen. Ich verglich die Bilder auf dem Flur mit jenen auf dem Pergament und nahm das gekennzeichnete Bild von der Wand. Hinter dem Bild klebte ein Umschlag, welchen ich sofort öffnete. Darin stand, »Mein geliebter Sohn Jules, du erbst mein gesamtes Geld, dein Papa.« In dem Moment wurde mir alles klar. Der Mann oben im Zimmer war wohl Jules, der das Testament seines Vaters suchte. Schnell machte ich mich auf den Weg nach oben. Ich hatte Angst, denn der Mann war bewaffnet. Als mich der Mann entdeckte, sagte er schnell, »Keine Angst, ich heiße Jules, ich bin Polizist.« Strahlend überreichte ich ihm das Testament.
0: Das geheime Land Laveria von Mia Lu von Otter Auf der Waldlichtung entdeckte ich ein Eichhörnchen, das ein T-Shirt anhatte. »Siehst du das?«, fragte ich mein Bruder. »Aber der war plötzlich verschwunden.« das war eine der vielen Geschichten von Großmutter. Ich heiße Ella und bin 14 Jahre alt. Ich und meine Großmutter waren uns schon immer sehr nahe. Sie hat mir schon immer viele verschiedene Geschichten erzählt. Am liebsten mochte sie Fantasy-Geschichten. Bis zu dem Tag, als sie von uns ging. Ich war in ihrem Sterbebett, als sie mir ihre letzten Worte ins Ohr flüsterte. »Hier, mein Ring, zieh ihn an«, »Nun geh in den Wald und rette Jan. Das Eichhörnchen wird dir den Weg weisen.« Ich dachte viele Tage nach, bis ich zu einem Entschluss kam. Jan hieß der verschollene Bruder von Großmutter. Also machte ich mich auf den Weg. Ich habe Großmutters Ring angezogen und bin in den Wald gegangen. Ich war sicher schon eine halbe Stunde unterwegs, als plötzlich ein Eichhörnchen mit einem T-Shirt vor meinen Füßen an mir vorbeilief. Da fiel bei mir der Groschen. Die Geschichte mit dem Eichhörnchen war wahr. Jan wurde nach diesem Ereignis nie mehr gesehen. Ich dachte sofort, dass ich Jan retten muss und mich das Eichhörnchen zu ihm führen wird. Ich folgte ihm, aber es hatte mich zu einer alten Eiche geführt. Ich war wie in Trance. Mir schien, als würde mich die Eiche magisch anziehen, als würde sie nach mir rufen. Ich ging ein paar Schritte auf sie zu, das Eichhörnchen war immer noch neben mir, als mein Ring anfing zu leuchten und ein großes blaues Portal vor der Eiche erschien. Das Eichhörnchen sprang ohne zu zögern in das Portal. Ich hatte Angst, aber schließlich siegte die Neugier. Ich schloss die Augen und sprang dem Eichhörnchen hinterher. Als ich meine Augen wieder öffnete, war ich auf einer wunderschönen Blumenwiese. Süße Tiere tobten auf der Wiese herum und Drachen. Ja, du hast richtig gehört. Drachen flogen über die wunderschöne Landschaft hinweg. Ich sah sogar Feen, die aufgeregt und glücklich durch die Luft flogen. Ich war so erstaunt, dass ich gar nicht bemerkte, dass ich selbst auch eine Fee war. Ich hatte Flügel, die wunderschön in der Sonne glänzten. Und ich hatte ein hellblaues Kleidchen an. Eine kleine Fee schwerte auf mich zu. Sie hatte rote Haare und wirkte auf mich irgendwie aufgeregt. Sie sagte... Willkommen in Laveria. Du bist sicher hier, um Jan zu retten. Also, du musst über den Drachenhügel bis zum Muschelstrand. Dort, im Osten des Meeres, wirst du eine Insel mit einem lilanen Vulkan sehen. Auf diese Insel musst du gehen. Jan ist dort blöd auf die Flügel gefallen und kann nun nicht mehr zurückfliegen. Wenn du dort bist, gib ihm die Hand und ruft... Auf Wiedersehen, Laveria. Ich verabschiedete mich von der Fee und machte mich auf den Weg. Sie rief mir hinterher. Falls du dich fragst, die Zeit bleibt in Laveria stehen. Ich lief über den Drachenhügel und durch ein wunderschönes Tal. Ich begegnete vielen netten Wesen. Endlich kam ich am Muschelstrand an. Ich schaute in den Osten, und dort sah ich wirklich eine Insel mit einem lilanen Vulkan, wie die Fee gesagt hatte. Ich wollte losfliegen, aber da bemerkte ich, dass ich ja gar nicht fliegen kann. Aber ich wollte es versuchen. Ich flog etwa drei Meter weit und planschte dann ins Wasser. Aber ich wollte es durchziehen. Als ich dann endlich bei der Insel ankam, war ich klitschnass. Auf einem Stein sah ich einen verzweifelten Feenjungen. Ich ging zu ihm rüber und fragte, ob er Jan ist. Er antwortete mit Ja und fragte mich, ob ich seine Befreierin wäre. Ich antwortete ihm Ja und sagte, Gib mir die Hand. Auf drei rufen wir gemeinsam auf Wiedersehen, Laveria. Okay? Eins, zwei, drei... Auf Wiedersehen, Laveria! Nun leben wir glücklich und zufrieden in unserem Haus am Waldrand, wo alles angefangen hat. Richtig coole Geschichten von Kind aus der Innerschweiz, die wir hier gehört haben. Wenn du keine Geschichte von uns verpassen der geh auf oder abonniere der Podcast. Ich habe da immer wieder ganz viele lässige Geschichten zum hören. Bis bald wieder, Anna Zöllig, mein Name.